0: pr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen schönen guten Morgen. Heute habe ich mir Werner und Elisabeth ins Studio eingeladen. Ganz interessant, denn sie hatten vor 50 Jahren eine Weltreise gemacht. Jetzt sagt er, wie vor 50 Jahren in mein Abenteuer. Das ist so spannend. Wie reist man denn vor 50 Jahren? Ohne WhatsApp, ohne Internet, Papiertickets, die noch so dick waren wie ein halbes Buch. Ach, das wird spannend. Die ganze Welt erleben heute mit Elisabeth und Werner. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
1: RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. OPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: So, der Werner ist bei mir. Werner aus Norwit. Hallo, Hallo, Werner. Tschüss. Hallo. Da ist er Lehrer gewesen und das noch im Fachbereich Erdkunde. Richtig. Idealer geht's ja nicht und hat seine Frau in Paraguay kennengelernt. Genau, so ist das. Was für ein Einstieg, Herr Werner. Das, stimmt, das <lacht> stimmt. Warst du denn damals, so vor 50, 55 Jahren schon der Traveler gewesen? Bist du schon gereist? Ja, ich hatte vorher schon einige Touren
2: hinter mir. So bin ich nach dem Abitur erstmal nach mit einem Freund und meinem Bruder nach in Griechenland und in die Türkei haben dort jemanden getroffen, der in Indien war und 73, zwei Jahre später, da mit meinem Bruder und ebenfalls einem anderen Freund, haben wir eine Tour nach Indien gemacht. Auf dieser Tour haben wir jemanden getroffen, der in der Sahara war und dann haben wir jetzt auch okay, haben wir 75 dann eine Tour durch die Sahara gemacht, hin und zurück, drei Monate, die war ebenfalls sehr abenteuerlich und wie das so üblich ist, haben wir da jemanden getroffen, der in Südamerika war Ja und dann haben wir gedacht, okay, fahren wir halt mal nach Südamerika und da bin ich dann mit einer Studienkollegin. Nach dem Studium mal für ein Jahr nach Südamerika und hab dann da und wollte dann da eine Examensarbeit schreiben, die ich auch geschrieben habe. Und auf dieser Reise
0: habe ich dann meine Frau kennengelernt. Unglaublich. Also heute ist es ja Instagram und Parship und wo man sich überall kennenlernt und Internet vor allen Dingen und du machst nur über Reden. Dahin, dahin, dahin. Mit der Studienkollegin warst du unterwegs. Doppelzimmer Richtig. oder Einzelzimmer? Einzelzimmer, gut. Hätten wir das <lacht> geklärt und dann kam Paraguay in dein Leben und auf der, oder ihr wolltet heiraten, habt Geldgeschenke Richtig. angefordert und war
2: da schon der Plan Weltreise? Ja, die Weltreise war klar, weil äh, nach dem Ende des Studiums, also ich meine Examensarbeit abgegeben habe, das Studium halt hinter mich gebracht hatte, bekam er zu der damaligen Zeit als Lehrer eine Referendarstelle erst frühestens ein Dreivierteljahr nach dem Studium. Und da haben wir gesagt, soll, sollen wir zu Hause ein Dreivierteljahr rumsitzen? Wir hatten Geld zusammengespart haben gesagt, machen wir eine Weltreise, wenigstens mal für kurze Zeit fahren wir nach Südamerika, besuchen die meine Schwiegereltern und fahren von da aus mal in die Südsee nach Australien und gucken mal, wie sich das weiterentwickelt. Und dann hat sich das zu einer Reise entwickelt, die zweieinhalb Jahre gedauert hatte,
0: weil es so schön war, wir waren in Reise drin, haben wir uns einfach treiben lassen.
1: RBR1, mein Abenteuer.
0: Der letzte Satz von Werner Nink aus Norwid war: Wir haben uns einfach treiben lassen. Damals gab es die D-Mark. Es gab traveler checks kaum Kreditkarten, das war ja alles vor 40 Jahren noch nicht unwogen. Ihr seid dann nach Südamerika. Deine Frau sprach Spanisch. Wie hast du denn damals Paraguay erlebt? Das war ja euer erstes Ziel, glaube ich, auf eurer Weltumrundung, gell? Äh.
2: Wie gesagt, ich habe meine Frau bei der ersten Reise, als ich die Examensarbeit geschrieben habe, in Paraguay kennengelernt. Und als ich das erste Mal in ihr Dorf oder in ihre Stadt kam, das war bei den Mennoniten, der Mennonitenkolonie, und am Abend da war, habe ich zu meiner Kommilitonin gesagt, also hier braucht man nicht lange zu bleiben, denn äh, ohne Auto kann man da nicht weiter. Öffentlichen Nahverkehr gab es nicht und wir konnten uns also nur praktisch in dem Ort bewegen. Und so hat man beschlossen, eigentlich am nächsten Tag mehr oder weniger wieder wegzufahren. Da kam aber ihr Vater, äh, von dem ich eine Adresse hatte, der uns auch eingeladen hatte, da hinzukommen, an und sagte, nee, nee, meine Tochter hat noch ein Haus, da könnt ihr gerne übernachten, das ist kein Problem. Und auf diese Art und Weise lernte ich meine meine Frau dann kennen und dann sind wir halt doch noch ein paar Wochen da geblieben und haben dann mit
0: ihr zusammen ein paar tolle Touren da speziell im Chaco in Paraguay unternommen. Wo hat man sich eigentlich damals die Reiseinformationen hergeholt? Wo man hin will, wo man hin muss, was man sehen muss, Machu Picchu etc. Woher wusstest ihr denn das alles?
2: Also einerseits aus Reiseführern, so aus American Handbook zum Beispiel für Südamerika oder Lonely Planet und andererseits natürlich von Informationen von Leuten, die vor Ort schon waren. Denn unterwegs hat man Immer wieder auf in sogenannten Hotspots Leute getroffen, die halt schon mit dem Rucksack unterwegs waren. Das war damals Gang und Gäbe und man hat also immer in netten Hostels Leute getroffen, die halt dann einem Informationen von den entsprechenden Reisezielen gegeben haben oder gesagt, Mensch, fahr mal dahin, das war so und so schön und so weiter und so fort. Also von daher hat die Information mittels Mund-zu-Mund-Propaganda bestens funktioniert. Und die Fotoapparate, waren die digital damals schon? Nein, 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 das war alles mit Dias noch. Und die die werden zurzeit alle gerade digitalisiert. Es ist eine gute Gelegenheit, das Ganze
0: jetzt zu machen.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Es ging ja dann, nachdem ihr Südamerika mal erlebt habt, ihr seid auf einer Weltreise, die ist schon lange, lange her. Aber wir wollen heute mal erzählen unseren Hörern, Hörerinnen, Einfach wie es so war, damals zu reisen, dann seid ihr nach, Indu, nach, nach Neuseeland auch gereist. Wo holte man sich da die Informationen her? Ging man in ein Reisebüro hinein? bank geht ein Schiff oder ein Flug nach Neuseeland?
2: Wir sind also nach Neuseeland geflogen, indem wir in Chile in eine Reiseagentur gegangen sind und uns ein Flugticket geholt haben mit der Bedingung, möglichst viele Südseeinseln auf dem Weg nach Neuseeland anzufliegen. Und wir hatten einen, einen äh, netten Reisebüroleiter, der uns da sehr geholfen hat, hat ein Ticket ausgestellt. Und das ging über die Osterinseln, erstmal nach Tahiti und von da aus weiter über Fiji nach ähm Neuseeland. Und als wir dann in Tahiti angekommen sind, muss man Ticket umschreiben, weil die dort sagten, nee, nee, das ist in dieser Form nicht gültig. Das war ein sogenanntes Mileage-Ticket, sodass wir hingehen konnten und uns noch selbst verschiedene andere Inseln dazu buchen konnten, wie zum Beispiel die Cook-Inseln, Tonga und so weiter. Und auf diese Art und Weise haben wir dann Inselhopping bis nach Neuseeland gemacht. Wir sind in Neuseeland angekommen und in Neuseeland, okay, da war kein Problem, da Informationen zu bekommen, wieder in Hostels, wo man genügend Reisende traf. Und natürlich gab es auch für Neuseeland entsprechende Reiseführer, wo man gute Informationen bekam und in Neuseeland sind wir dann in der Regel immer äh, mittels Daumen waren wir unterwegs und haben halt mehr oder weniger Anhalte. per Anhalter sind wir dann durch Neuseeland gefahren und haben auf diese Art und Weise Neuseeland kennengelernt und es
0: hat geschneit die seid doch halt mal eingeschneiden, Neuseeland. Ja, da waren wir oben,
2: äh, haben wir eine Wanderung gemacht. Das war unten im Lake District, also auf der Südinsel, im südlichen Teil der Südinsel, wo wir mal äh, auf eine Hütte gehen wollten. Da haben wir auch Informationen bekommen, wo die war und wie man da hinkommen konnte. Und da haben wir dann die Nacht verbracht und am nächsten Morgen, es war, war das, ich glaube, Ende November. Also praktisch noch. Äh, am Ende des Frühlings und da fing es an zu schneiden.
0: Wie sah denn damals ein Flugticket eigentlich aus?
2: Ein Flugticket war wie ein Buch mit sieben Siegeln, hätte ich fast gesagt. Also eine Broschüre mit mehreren, vielen Blättern, wo jeweils immer drauf stand, von wo bis wo man händisch konnte. Händisch. Richtig wurde, alles händisch. Das, das waren noch Zeiten. War Ingo, Schöne Zeit. mein Techniker, <lacht>
0: da war es noch nicht auf der Welt, wie es die Tickets gab. <lacht> Gleich kommt Elisabeth und warum sie nicht dem Schönheitsideal der Menschen von Tonga in der Südsee entsprach, das erfahren wir gleich.
1: RPA1, mein Abenteuer Around the World, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Tonga, Südsee, Fidschi, Tahiti, das sind ja alles Namen, die ja, die, die zergehen einem auf der Zunge. Und da waren sie gewesen, Elisabeth und Werner Ning, Hochzeitsreise. Vor mehr als 40 Jahren haben sie eine Weltreise gemacht und landeten dann auf Tonga. Und du, Elisabeth, entsprachst nicht dem Schönheitsideal der Menschen von Tonga. und Du bist so eine schöne Frau. Warum entsprachst du denn nicht diesem Schönheitsideal?
3: Ja, das war schon, ich hatte immer wieder das Gefühl in der Südsee, dass die Frauen, mich irgendwie skeptisch angeschaut haben. Aber in Tonga, wie wir gelandet sind, war der Schönheitswettbewerb der Frauen. Es wurden mehrere Wettbewerbe ausgeführt von Frauen und da habe ich gesehen, wie ihr Schönheitsideal war und die waren noch in riesige Matten eingewickelt und ich stand da und habe diesen ganzen Chor so zugeguckt wie die waren in matten eingewickelt die frauen ach so, so. Gottes Willen! Zusätzlich noch. Und wurden dann in so Kutschen durch die Straßen gefahren. Auf jeden Fall war es ein, 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 ein sehr schönes Spektakel. Und dann kamen Frauen und zeigten immer so auf äh, uns und haben gekichert und gelacht. Und ich habe dann gefragt, was los ist. Und dann kam eine Ältere und hat meinen Arm gekniffen und da hat er gesagt, du wirst nie auf diesem so oben sitzen und du wirst auch nie Kinder bekommen du bist viel zu dir, du ah. bist keine Schönheit. Ah, also so, Ich entsprach nicht ihrem Schönheitsideal und die hatten einen Riesenspaß mit mir und ich habe hab dann mitgemacht und habe dann so getan, als ob ich auch eine Matte da vom Markt irgendwie so eine Strohding umwickelt habe mich umwickelt habe und sage, okay, Vielleicht passt es, aber es war ich hatte keine Chance.
0: Waren die also alle etwas äh, ja. kobolender, fülliger in Tonga? Man, ja. man sagt doch immer, bei ja. Meuterei auf der Bounty, da habe ich immer noch den Kapitän vor mir, der diese Schönheit der auf dieser Südseeinsel umgarnt hat, aber ja. das war da nicht so.
3: Nein, und das war ja der König von Tonga ja. damals. Ja ja, 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 ja. Das mussten ja immer alle Spezialanfertigungen sein, an Stuhl und äh, Autos und
0: Ne? Gut, braucht. ich. Ja. Klump nicht hin. Gut, also <lacht> mal weiter hier. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Wir haben kurz nach elf und wir haben zwei nette Gäste hier aus Neuwied, Elisabeth und der Werner Ning und beide waren vor 40 Jahren auf einem mehrjährigen Abenteuer. Sie hatten die Hochzeitsreise vorgehabt, die Welt zu erleben, ein Jahr lang, daraus wurden natürlich zweieinhalb Jahre, wie so junge Menschen sind, ge, planlos einfach in der Weltgeschichte rum. Was ist aus ihnen geworden? Vieles und davon erzählen wir heute in mein Abenteuer. RPR1 Mein Abenteuer wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter FirstVoucher.com.
1: RPR1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Elisabeth, Elisabeth, unser Schönheitsideal aus Deutschland, aber nicht da auf Tonga, weil Tonga sind sie alle etwas kompulenterer und du als schlanke Frau entsprachst nicht dem Schönheitsideal. Jetzt gehen wir nach Papua-Neuguinea. Ich denke immer noch an Rüdiger Neberg, meinem leider viel zu früh verstorbenen Freund, der sagte mal reiner auf." Pabua, Neuguinea, sei vorsichtig, da gibt es Menschenfresser. Und ihr wart da gewesen. Damals, ja. vor 40 Jahren, gab es da Menschenfresser? Ja. Okay.
3: Also, <lacht> klar, wir sind immer viel mit Rucksack unterwegs gewesen, zu Fuß und dadurch hatten wir oft dann auch paar Pors, die uns begleitet haben, wenn wir durchs Dorf kamen, sind einige mit uns gelaufen und da kann man dann so ins erzählen und berichten und wir waren in Dörfer und dann haben wir gesagt, können wir nicht ins Nachbardorf gehen und da hat der eine gesagt, ja, mit uns geht er dahin, da traut er sich, weil die, der Stamm von nebenan, die haben früher ihren Stamm getötet und gegessen, das wären auch Menschenfresser, also Kannibalen gewesen, aber jetzt würden sie es nicht mehr machen. Sie wären jetzt Christen, sie würden es nicht mehr machen, aber er hatte immer noch Angst, in das Dorf zu gehen. Aber mit uns zusammen würde er gehen, das wäre okay. Hei,
0: hei, hei, hei. Wie sah er denn aus, der mit euch ging? Was hatte der denn an?
3: Was hatte der an? Der hatte so einen nackten Oberkörper, Lendenschutz hinten da ist immer ein frischer Büschel von, von bestimmten Pflanzen und Gräser. Das muss jeden Morgen frisch gemacht werden. Hinten am Hindern? Am Hindern. Aha. Und vorne ist Ländenschutz. Und auf dem Kopf, das war unterschiedlich, je nachdem, das waren diese mit Schweinefett gehärteten Frisuren oder irgendwelche äh, Hüte drauf, aber das war alles, also es war schon sehr intensiver Geruch immer, aber das war unser Vorteil, weil wir oft keine Duschen oder Möglichkeit hatten, uns zu waschen und so, dann fühlten wir uns da recht wohl, weil... <lacht> Wir konnten immer sicher sein hier, wir waren mit einer anderen Duftvolke umgeben und fiel es sich auf, wenn man tagelang keine Dusche hatte.
1: 1, mein Abenteuer.
3: Unser Werner Link
0: aus Neuwied in den Ende der 70er Jahren mit seiner lieben Frau Elisabeth, die er in Paraguay kennengelernt hat, zog es ihn um die Welt. Das war das Hochzeitsreisengeschenk. Ein Jahr soll es werden, zweieinhalb sind es dann geworden. In Papua-Neuguinea gibt es ja auch Hochland. Und da gibt's es die Sing-Sing und da habt ihr auch ein... Erlebnis mitgebracht von damals.
2: Richtig, und zwar äh, war es schwierig, Sing 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 spezielle Veranstaltungen, die irgendein Stamm veranstaltet, wenn, ein besonderes, äh, wenn, besonderes, wenn es einen besonderen Anlass gibt. Und äh, wir waren in den Hochländern, im Hochland untergebracht bei einer äh, Familie, er war, glaube ich, Arzt gewesen, hat mal im Hospital gearbeitet, hat gesagt, da und da findet ein Sing-Sing statt, ob wir mal Lust hätten, mit hinzufahren. Sag ich, selbstverständlich, direkt wunderbar. Okay, haben wir die Sachen gepackt, sind dann mit hingefahren und er hat uns dann alleine da stehen gelassen. Selbstverständlich kommen dann natürlich die Einheimischen vorbei und gucken einen an. Und die sind ja wunderschön maskiert sehen, aber wenn die halt etwas grimmig aussehen, auch sehr bedrohlich aus von ihrer ganzen Statur und allem. Und wir saßen, standen also da, guckten uns das Ganze an, und ich wollte auch Fotos schießen, was natürlich klar war, schoss auf Fotos. Und da kamen Einzelne auf mich zu, umringten mich, schauten mich also äußerst grimmig an, dass mir also das Herz direkt in die Hose gefallen ist und ich gedacht habe, oh wei, oh wei, was ist hier los? Und habe nur noch verzweifelt gesucht, wo ist unser Beschützer, mehr oder weniger? Und irgendwann hat er, äh, kam der dann auch an und hat fürchterlich gelacht und die anderen auch. Und da war das nichts anderes. auch die wollten mir halt nur mal einen Schreck einjagen. Aber der Schreck ist wirklich gelungen, denn wenn man, die sind wirklich hervorragend maskiert, aber wir machen einen äußerst bedrohlichen Eindruck Und wenn da mehrere Leute um einen rumstehen und die einen in dieser Art anschauen, ist das schon etwas sehr äh, beängstigend. Ja, von
0: meiner Reise kenne ich das aus Papua-Neuguinea, diese Masken allein, die sie dann tragen, angsteinflößend, Abenteuer aus einer Weltumrundung, aus einer anderen Zeit. Vor mehr als 40 Jahren waren sie unterwegs, ohne Handy, ohne Internet. Ja, es ging.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Ich glaube, Werner, schlimm ist es ja auch, wenn man auf hoher See ist, auf einem Ruderboot sitzt und dann plötzlich ähm, das Ruder bricht. Da, da fällt einem doch auf den Philippinen auch das äh, Herz irgendwo hin. Das stimmt. Da wollten
2: wir nach Boracay, eine wunderschöne Insel mit einem traumhaft schönen Strand. Und... Wir sind auf ein Boot, ein Motorboot mit etwa, ich glaube 50, 60 Leuten, mehr war das nicht, war vielleicht 20 Meter lang war das Boot und wir tuckerten da durch die Gegend und wir saßen direkt neben dem Motorraum und auf einmal stellten wir fest, okay, die Klappe ging auf und es ging einer runter und der fing schon mal an, mehr in das Wasser aus dem Motorraum rauszuschütten, dass wir gedacht haben, okay, hier ist irgendwas faul und irgendwann ging dann auf einmal gar nichts mehr bis wir feststellten, mehr oder weniger das Ruder ist irgendwie eingeklemmt oder sonst irgendwo und das Schiff war man praktisch manövrierunfähig in einem wohlgemerkt hai verseuchten Gebiet. Der wir sahen zwar das Ufer, was ein paar hundert Meter weiter entfernt war, aber steil Ufer. Und wie gesagt, der Seegang war auch nicht ganz ohne. Mir wurde zu diesem Zeit, ich wurde so halb seekrank, habe das nur noch so etwas im Unterbewusstsein mitbekommen und im Grunde genommen mit dem Leben schon abgeschlossen, weil ich gedacht habe, also wie die aus dieser Nummer raus wollen, ist mir ein absolutes Rätsel. Die haben also weiterhin aus dem Motorraum Wasser gesch äh, geschaufelt, damit der nicht unter Wasser gerät und der Bootsführer ist dann, aber abgetaucht, runter zum Ruder, äh, zum Ruder abgetaucht und hatte versucht, das Ruder zu reparieren und hat das tatsächlich geschafft mit natürlich mehreren Versuchen. Das dauerte also nicht nur Minuten, sondern eine halbe Stunde oder Stunde oder noch länger. Das weiß ich heute leider nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich nur, ich hatte in diesem Moment mit dem Leben abgeschlossen, weil ich davon ausgegangen bin. Also das kriegen die garantiert nicht mehr repariert. Nein, nein,
0: nein. Im nächsten Talk gleich. Seid ihr mit einer Propellermaschine unterwegs und da gab's dann auch ein Desaster? glaube ich.
2: Okay. Das stimmt und zwar waren wir, das war in Südamerika gewesen, in Bolivien. Dort hatten wir eine Reise gebucht von Trinidad im Beni, das ist im Nordosten von äh, Bolivien und wollten runter nach Santa Cruz fliegen und unterwegs sahen wir, wie ein Propeller ausgefallen ist und auch noch mehr oder weniger dann das Öl ausgelaufen ist. Aber
0: wunderbar für einen Piloten. Man, <lacht> Mann, 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 Mann. Jetzt machen wir ein paar Takte Musik, dann kommt Verkehr und noch ein bisschen mehr und gleich sind wir wieder da.
1: 1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Der Flugzeug fast Absturz, Also ist ja wieder gut gegangen. Der Propeller zum fällt aus. <lacht> ja, dafür hat man ja noch einen zweiten Öl. Tropft ein bisschen. Naja, mit ein bisschen Öl ging es auch noch. Wie ging es denn aus bei dem Motorausfall in Also, Bolivien? Zum Glück, wie
2: gesagt, der eine Propeller ist ausgefallen und der andere konnte dann noch im Gleitflug so weit fliegen, dass er mehr oder weniger bis zum Flughafen kam, dort sicher landen konnte und anschließend haben wir dann gesehen, wie die dann am Propeller da rumgefummelt haben, um das ganze Ding wieder mehr oder weniger in Ordnung zu bringen. Also es ging gut aus, aber auch da, wenn wir halt mitten überm Dschungel waren, und da habe ich mir auch gedacht, wenn man wir hier wirklich abstürzen sollte, wie man aus dieser Nummer rauskommt, das
0: dürfte schwierig werden. Ihr werdet heute nicht Gäste in mein Abenteuer. Was ist ist denn so das Resümee von so einer Reise, wenn man zweieinhalb Jahre damals um die Welt reiste voll länger, vor mehr als 40 Jahren? Also einerseits hat man einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz, den man da hat. Wunderschöne
2: Erinnerungen und ich muss nochmal sagen, die schönen Erinnerungen überwiegen bei weitem. Man nimmt das ja alles etwas sehr gelassen und vor allen Dingen muss ich sagen, ich bin froh, dass wir es in der Jugend gemacht haben, weil solche Reisen macht man in der Jugend. Also im heutigen Alter, wenn ich drüber nachdenke, was wir damals gemacht haben, würde ich sagen, nee, also so eine Nummer würde ich heute garantiert nicht mehr machen, weil das wirklich viel zu gefährlich oder zu anstrengend wäre. Auf jeden Fall hat man wahnsinnigen Erfahrungsschatz, zählt wahnsinnig von dieser Reise für ein Leben lang, weil man eben aufgrund der wunderschönen Ereignisse sich in jeder Situation daran zurückerinnern kann und das als positive Verstärkung nehmen kann. Und neben natürlich dadurch, dass man kulturell sehr viele äh, Erfahrungen gemacht hat mit anderen Völkern, ist man natürlich im Grunde
0: genommen sehr weltoffen. Tja, und wir, dann hast du auch gesagt, wir hatten das Glück zu reisen, dass das Reisen noch ziemlich sorglos war. Ja.
2: Das stimmt. Damals war ja von der Weltbevölkerung her gesehen noch wesentlich weniger Bevölkerung auf der Erde und das war also... Ich wesentlich, meine ich, entspannter reisen konnte, als das heute der Fall ist.
0: Danke auch an euren Sohn, ich glaube, Michael heißt der, gell? Martin. der, der Martin, wenigstens was mit M, er lebt in München, hört ich die Sendung nicht. Mein Abenteuer und hat euch motiviert, Gäste zu sein in Mein Abenteuer. Danke an ihn, danke an euch, dass ihr da wart, von diesen Reisen damals ohne Internet <lacht> zu erzählen. Auch damals war es möglich. Apropos Internet, das ähm, Magazin Mein Abenteuer wird ja präsentiert von First Voucher. Das ist ein Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen im Internet. Man kann also bei First Voucher Tickets bekommen, Gutscheine, Hotels und Organisationen. Schaut euch das einfach mal an unter www.firstvoucher.com Ich bin der Rainer Meutsch, wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.